0: Monsieur
1: le foot, vous êtes un Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 du Sombrero. Je suis comme d'hab avec Mathis.
0: Salut salut Gino, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, euh, semaine de trêve internationale qui s'ouvre pour le football européen, euh, l'occasion voilà, de faire déjà un premier bilan après deux mois de compétition et puis également un bilan de ce qui s'est passé sur ce dernier week-end de championnat euh, avant le mois d'octobre, alors on va commencer en parlant euh, de Ligue 1. Euh, comme souvent avec la fiche du week-end bien sûr entre Lyon et, et le Paris Saint-Germain dans un parc coel euh, en feu on peut le dire, euh, c'est pas souvent mais c'était le cas avec euh, Paris qui, qui s'est imposé. On filera ensuite euh, Outre-Manche pour euh, évoquer euh, la victoire de Arsenal face à Brentford euh, sur le score de, de 3 à 0. Euh, notre habituelle revue de presse sera consacrée bien sûr à un dossier qui a fait beaucoup de bruit, un double dossier même euh, concernant euh, la Fédération Française de Football, on en dira plus tout à l'heure. Euh, et puis on évoquera ensuite dans l'édito avec Lino euh, le cas des supporters en France Avant de terminer par une preview euh, sur cette semaine internationale C'est de conséquences et sur euh, les nouveaux joueurs qui vont euh, faire leur premier pas probablement avec l'équipe de France Exactement Mathis, c'est euh, bah, comme d'habitude un,
1: un programme assez chargé On va commencer du coup par, euh, par euh, l'affiche du week-end Le choc de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain au final, une courte victoire, la plus petite démarche, puisque Paris s'impose uniquement 1-0. Alors, on pouvait penser avant le match que Lyon pouvait faire quelque chose, accrocher le Paris Saint-Germain. Au bout d'un quart d'heure, Paris qui marque, qui gagne 1-0, on, on, on aurait pu dire que ça allait tuer le, le, le suspense. Et finalement, non. Lyon s'est bien relevé dans, la, dans le match, a manqué cruellement d'efficacité, ça on y reviendra évidemment. Mais au final, on a quand même euh, un match assez équilibré, où les deux équipes se sont livrées à un vrai match très intéressant.
0: Oui, tout à fait. Tu, tu l'as très bien résumé. Euh, on s'attendait peut-être après 5-6 minutes à une autre physionomie euh, sur ce match-là. Euh, C'est vrai qu'on aurait pu se dire bah, en fait, il a suffi euh, 5 minutes à, à Paris pour rendre totalement obsolète la formule de l'OL, qui était assez audacieuse parce qu'on va le rappeler quand on va évoquer les compositions. mais On avait euh, Peter Bosz qui avait fait le, so le choix euh, de mettre en place un 4-4-2 pour euh, tenter de, on va dire, d'innover, pour mieux happer l'animation offensive des Parisiens. Donc pour ça, il avait euh, aligné un excellent Anthony Lopez, qui a à 9 dans l'équipe, on aura l'occasion euh, d'y revenir. Et puis donc Tagliafico, Castello Luqueba, Thiago Mendes, de retour dans un rôle euh, de défenseur central. Et puis Malo Gusto, bien sûr, à droite. Donc euh, 4-4-2, les quatre milieux du coup, c'était Carl Toko et puis et euh, Tété sur les, sur les côtés, avec euh, Corentin Tolisso et Cacré euh, dans, dans l'axe. Et puis Lacazette et Moussa Dembele, leur première association de la saison euh, qui avait euh, pour tâche de faire du mal à la défense parisienne. Paris aligné, à son, euh, quant à lui, en, en, dans son habituel 3-4-3, donc avec Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira qui venaient suppler euh, Kipembe. Et puis et Nuno Mendes, euh, Fabien Ruiz. Euh, qui est aligné euh, à côté de Verratti et puis avec euh, bah, bien sûr Messi, Mbappé et Neymar euh, qui ont eu un match euh, assez contrasté euh, tous les trois. C'est sûr et je vais rebondir
1: sur juste la fin de, de ce que tu disais. Le match contra contrasté pardon, du, du trio euh, d'attaque du Paris Saint-Germain puisque Messi et Neymar ont sorti un match assez plein. Moi je trouve que Neymar était assez bon, Messi c'était vraiment le chef d'orchestre de cette équipe. Seul Mbappé n'a pas du tout été au diapason et ça se mesure notamment euh, à l'ascendant qu'a pris euh, Thiago Mendes euh, dans le duel euh, face euh, aux jeunes Français. Thiago Mendes qui récolte la note de 8 euh, sur 10, il me semble, dans l'équipe ce matin, qui fait un match très complet. Et euh, honnêtement, quand je vois la différence de son niveau palier, donc son niveau moyen, et son niveau plafond, son niveau maximum, c'est abyssal. Ça me, ça me fait poser des questions, comme cet Olympique Lyonnais, on le sait, c'est toujours le même problème, est capable de se sublimer. Mais pourquoi ne pas fournir ce genre d'effort ce genre de match constamment Alors après... Euh, au niveau du coaching de Peter Boss, un peu déçu, honnêtement, déjà de mettre Toko Ekambi. Bon, de manière générale, c'est jamais une bonne idée d'avoir un joueur qui ne s'est pas aligner de passe dans son équipe. D'autant plus qu'en face, il y a Akimi et Sergio Ramos. Donc face à Akimi, il ne pouvait pas le prendre de vitesse, parce qu'Akimi court plus vite. Et face à Ramos, même si Toko Ekambi est plus rapide, euh, il n'a pas une science du jeu qui lui permet de prendre l'ascendant sur Ramos. Donc euh, c'était donc compliqué. Si j'avais dû faire des changements comme euh, Peter Boss l'a fait à la mi-temps, j'en aurais fait deux. J'aurais sorti Toko Ekambi et, et Dembélé. J'aurais fait rentrer à la place de Toko Ekambi euh, notre ami Ryan Cherki qui serait passé du coup ailier euh, gauche. Et à la place de Moussa Dembélé, j'aurais fait rentrer Johan Le Penant, qui a été très très bon dans son entrée. Je trouve qu'il a mené beaucoup de liens entre l'attaque et le milieu. Euh, et donc, on aurait pu avoir un, un 4-3-3. Ça aurait permis notamment, et ça aurait obligé un des centraux, soit Marquinhos, Ramos ou Danilo Pereira, à sortir plus haut, parce qu'ils auraient été en supériorité numérique devant, enfin au milieu, pardon, ou à faire reculer un des, des trois fantastiques. Donc je pense que Boss n'a pas, en deuxième mi-temps, n'a pas choisi le, le, la bonne chose. C'est-à-dire que Lyon a été capable d'avoir des phases de possession. Euh, je trouve que Lyon avait des phases de possession plus fréquentes que le Paris Saint-Germain. Par contre, quand Paris avait le ballon, c'était plus long. C'est-à-dire que euh, Lyon pouvait avoir des phases de possession plus fréquentes de 30-40 secondes, grand maximum. Et Paris arrivait, par contre, à avoir des phases de possession, mais plus de 2, 2 minutes 30. Et c'était vraiment ce que Boabdella faisait remarquer hier au commentaire. C'est des phases de possession assez longues du Paris Saint-Germain. C'est ça que j'ai bien aimé. Ça se mesure au niveau des stats. Paris a 66% de possession de balles. Donc, euh, donc voilà, mais euh, Lyon a, a réussi quand même 357 passes. C'est quand même euh, relativement beaucoup pour une équipe qui n'a que 34% du, de, du ballon. Donc c'est pour ça que je trouve que Lyon n'a pas démérité. Et bien sûr, euh, Mathis, tu y reviendras dessus, je pense, a manqué de justesse dans le dernier geste, mais c'était criant, et quand on voit la performance d'Alexandre Lacazette, bah, c'est un peu inquiétant, je trouve.
0: Oui, tout à fait, ça a été un match assez ouvert, c'est vrai que les deux coachs l'ont souligné en après-match, si je ne dis pas de bêtises, euh, on a l'impression que Lyon aurait pu, sur certains coups, au final, obtenir les trois points, remporter ce match contre le Paris Saint-Germain, mais dans le même temps, Paris aurait mis 3-4-0 à l'OL, on n'aurait même pas été vraiment étonné, donc c'est un peu ce qu'a fait la particularité de ce match, un match très ouvert, euh, ça a été bien introduit on va dire par le premier but de Messi il faut quand même y revenir euh, c'est un but qui vient conclure un, un très beau mouvement et euh, à ce moment là du match c'est le tout début on a l'impression de revivre un petit peu le début de match bon, toute proportion gardée euh, qu'ils avaient fait à Pierre Moroy euh, face au Lusk quand il l'emporte 7-1 et là on se dit euh, Paris est trop juste Paris est trop fluide euh, trop juste dans le bon sens du terme hein, attention euh, Paris est trop fluide, Paris maîtrise beaucoup trop et euh, Lyon va avoir euh, une soirée euh, très très dure à, à gérer, au final ça n'a pas été le cas, parce que je pense que l'enjeu pour Lyon c'était de réussir à euh, monter son bloc, pour réussir à maintenir une certaine pression offensive euh, sur, euh, sur le PSG, alors sans parler vraiment du pressing euh, au sens propre euh, dans les phases euh, sans ballon, mais on va dire que, que Lyon devait avoir, son bloc, avoir la capacité de remonter son bloc suffisamment haut pour se tenir prêt à réagir et euh, à mener des offensives euh, dignes de ce nom. Alors ça passait par le milieu, Maxence Cacrel l'a fait dans une certaine mesure, euh, pas tout le match, Corentin Tolisso, euh, même chose, c'est peut-être aussi pour ça que euh, Peter Boss fait le choix de, fait le, choix, pardon, de, décidément de le remplacer euh, par euh, Johan Le Penant, mais ça a fonctionné quand même sur certaines séquences, d'où les occasions lyonnaises, et on en vient euh, finalement à, à ce point euh, qui est du, donc, crucial dans le match de l'Olympique lyonnais, c'est ce manque de justesse à la finition, ce manque d'efficacité, de réalisme dans le dernier geste, et forcément, quand on joue contre le Paris Saint-Germain, c'est ce genre de, de facteurs, j'allais dire de détails, n'en est pas vraiment un, mais ce genre en tout cas de, de facteurs qui empêche de, de faire un résultat.
1: Complètement, c'est sûr que c'est la marque des grandes équipes. Et c'était la discussion qu'on avait ensemble, Mathis, pendant le match. C'est que le Paris Saint-Germain a vraiment dû subir par cette période. Lyon a eu des temps forts, je pense qu'il y en a un autour de la 75e et un autre autour de la. Entre 30 et 35e, c'est là que Lyon se réveille vraiment dans le dernier quart d'heure. Il y a notamment bah, la, Je crois que c'est la 21ème où Lacazette, par contre, loupe une grosse grosse occasion avec une très belle ouverture de, de Corentin Tolisso. C'est frustrant pour l'Olympique lyonnais parce que, comme tu disais, ils étaient en, en bloc médian. Et en fait, ils étaient assez bien positionnés pour pouvoir repartir en transition. Cependant, je trouve qu'il euh, y a eu trop d'inefficacité. De, trop de, et Paris, au contraire, a su être euh, terriblement efficace en première mi-temps. Notamment, là si on regarde un petit peu les stats de, de Lionel Messi dans, pendant le match... Euh, il fait euh, 64 passes, déjà c'est beaucoup pour un joueur dans sa position, il réussit 5 dribbles sur 7, il... Bon, honnêtement il survole tout le match, il gagne euh, 8 duels sur 11 dans, dans ses duels euh, face aux défenseurs, donc euh, c'est vraiment exceptionnel de la part de Lenné Messi, on retrouve vraiment un, un joueur de, de très grande classe. Mais donc on arrive à un autre enjeu de ce match, comment Paris peut-il faire pour gagner sans être poussif et surtout sans gagner avec ses individualités, on voyait en début d'année que c'était surtout un collectif qui était fort. Moi, hier, je vois un très bon Nuno Mendes, je vois un Kimi aussi un petit peu brouillon de son côté, qui a manqué d'efficacité, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement. Je trouve qu'il faut qu'il retrouve un petit peu ce fougue qui faisait qu'il um, allait plus sur un contre 1, etc. Un peu déçu de la performance de Fabien Ruiz au milieu. Euh, on voit quand même que certains organismes commencent à fatiguer, comme tu l'as très bien précisé. Ça fait deux mois de compétition pour les clubs. Donc ça fait deux mois et demi qu'ils sont à bloc, parce que 15 jours avant la Ligue 1, les clubs reprennent vraiment un très gros rythme, donc euh, même plus. Donc là, les, les organismes, je l'espère pour les clubs, vont pouvoir un peu se reposer, mais euh, plein d'enjeux pour ce match. Mais euh, Paris va devoir quand même euh, retravailler, parce qu'il y a une sorte de match, de trois matchs assez poussifs, entre celui contre Brest, le Maccabi Haïfa cette semaine, et enfin Lyon, euh,
0: juste hier. Ouais, absolument, je pense que c'est une observation qu'on peut faire sur le début de saison de Paris, qui est à la fois encourageante et qui montre à la fois euh, qu'il y a beaucoup de travail, euh, est-ce que ce ne serait pas finalement assez positif quand on fait la comparaison avec euh, les autres saisons parce qu'on avait l'impression sur d'autres saisons avant euh, notamment euh, sous Pochettino que euh, Paris, euh, en gros, rien ne lui résistait en Ligue 1 et était capable de, de masterclass en Ligue 1 mais en fait c'était tout l'un ou tout l'autre et euh, quand, il, quand il se ratait, et bah, il ne faisait pas à moitié alors que là, on a des matchs où Paris est capable de, un, de montrer un niveau de maîtrise qui est, qui est très très fort et ça a été le cas euh, contre Lille par exemple pour reprendre toujours ce même exemple ça a été le cas bah, par exemple contre Nantes aussi donc voilà des matchs où Paris est, euh, est capable d'élever son niveau de maîtrise peut-être au maximum, et sur les matchs où, où, où c'est pas le cas, où Paris a plus de difficultés, eh ben, ils s'effondrent pas complètement, euh, ils arrivent à tenir certains circuits collectifs, notamment au niveau de la relance qui, qui tiennent quand même la, la baraque si je peux m'exprimer ainsi, et euh, ils s'en sortent finalement euh, avec leur, leurs individualités donc d'un côté on voit qu'effectivement c'est une équipe qui a du travail mais qui a aussi des acquis sur lesquels se reposer et euh, qui est sur une dynamique de long terme plutôt régulière et plutôt intéressante pour le début de saison mais la question ça va être aussi de savoir est-ce que euh, cette idée selon laquelle Paris euh, finit malgré tout par se sauver avec ses, ses individualités va pouvoir perdurer dans le temps ou est-ce que Galtier va réussir à transformer ça en une force collective euh, qui soit à la fois euh, mentale et puis aussi euh, qui, qui puisse être une preuve de, de régularité euh, dans l'optique de la suite de la Ligue des Champions
1: c'est sûr, non, mais je suis bien d'accord avec toi et je pense que c'est aussi, ça fait partie et j'espère je que, que la direction parisienne est, est, est consciente de cela. C'est qu'il va falloir travailler sur un projet plus que de six mois. C'est-à-dire que là, Galtier a eu un départ canon parce que je pense qu'il a dû prendre ses, ses joueurs à la gorge et leur demander de réagir avec de l'orgueil après deux saisons d'humiliation par rapport à l'institution qu'est le Paris Saint-Germain. Donc ça marche sur les deux premiers mois. Par contre, maintenant, sur le long terme, il va falloir trouver. Pardon, de la confirmation, donc euh, c'est peut-être que cette trêve internationale va faire le, le plus grand bien à certains joueurs, reste à voir comment ils vont aussi se préserver parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont en Amérique du Sud etc, donc euh, il va falloir euh, faire attention pour, pour le Paris Saint-Germain et reprendre vraiment sur les chapeaux de roue euh, dès lors que la Ligue 1 euh, reprendra ses droits euh, dans une quinzaine de jours.
0: Voilà tout à fait, donc une, une trêve internationale qui fera du bien, c'est sûr, Paco-Paris-Saint-Germain, euh, ça vaut à mon avis pour tous les championnats après voilà, deux mois de compétition comme on le disait sur un rythme effréné. On va pouvoir maintenant passer à notre rubrique suivante, c'est notre coup de cœur de la semaine, coup de cœur du week-end et aussi un des coups de cœur du début de saison avec Arsenal qui s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Brentford à l'extérieur et avec des buts qui sont signés William Saliba, c'est notable, on en reparlera, Gabriel Rezus et puis Fabio Vira. En effet, Matisse, c'est
1: euh, plus que 90 minutes euh, sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui euh, du côté d'Arsenal. On va vraiment aujourd'hui s'attarder un petit peu sur euh, ce que fait Michael Arteta depuis le début de la saison. Il faut dire que moi, je n'étais pas du tout client de la méthode Arteta depuis le début. Je trouvais que c'était un peu trop facile d'avoir un nom dans le football et de se dire de l'héritage de Guardiola, de mettre en place une défense à 3 de vouloir faire des relances à l'arrière, de prendre 4-0 et de dire mais oui, mais on a essayé de jouer. Je n'étais vraiment pas du tout client. Et pourtant, je consommais beaucoup de matchs d'Arsenal parce que malheureusement, je me disais que des joueurs comme David Lewis, William avaient encore peut-être une chance de performer en, en Première Ligue. Je me disais qu'Obama euh, Young pouvait encore euh, faire vibrer euh, comme il le faisait à, à Dortmund ou, à, ou bien à Saint-Etienne. Mais non, euh, c'est bien une nouvelle équipe, vraiment une nouvelle façade qui s'est mise en place depuis, je trouve, la saison dernière ou après les trois défaites inaugurales. Et on le voit très bien dans, dans la série All or Nothing sur euh, Amazon Prime que je vous conseille euh, évidemment qui a un renouveau à Arsenal. Et c'est vraiment, on va dire, que l'année dernière, c'était un petit peu l'ébauche. Donc il y a ces regrets de se dire, bah, ils ne sont pas en Ligue Europa, ils finissent juste cinquième à deux points de, de Tottenham. Et là, cette année, je trouve que c'est vraiment le, une version plus aboutie d'Arsenal, déjà au niveau de l'effectif. Ils ont quand même renforcé globalement de, de partout. Euh, ils ont pris du coup Saliba, euh, en plus, euh, en défense centrale. Ils, sont, ils ont recruté Fabio Vieira... Ils ont remis en place vraiment Gabriel Martinelli, qui est un peu plus défait de, de ses blessures. À gauche, ils ont pris Zinchenko. Euh, Tierney revient bien aussi. Et enfin, devant, vraiment la recrue majeure, c'est lui, c'est Gabriel Re Rezus, pardon, Jesus. Euh, c'est lui qui est vraiment, je trouve, le, man le chaînon manquant euh, de l'année dernière à, à Arsenal. C'était lui vraiment le finisseur dont euh, les Gunners devaient se doter puisque Alexandre Lacazette était en fin de course et on l'a vu hier, il n'a plus l'efficacité qu'on lui connaissait auparavant. Aubameyang était euh, plus, je pense, préoccupé par euh, les ballons ou euh, d'autres choses, ou Barcelone, que euh, vraiment euh, le club d'Arsenal. Donc euh, aujourd'hui, je trouve que c'est une équipe vraiment très complète. De là aller voir candidat au titre, J'ai pas envie de brûler les étapes. Je me dis que c'est encore une équipe assez jeune. Euh, c'est la première saison de Saliba. On a vu que... Euh, ces joueurs qui étaient assez jeunes pouvaient aussi avoir... Euh, C'est ambivalent, on l'a vu. Et on l'a vu face à Manchester, on en avait parlé notamment dans, dans, le, premier, dans le premier épisode de la saison, où euh, bah, en étant trop haut, trop, un petit peu avec trop de candeur face à l'expérience des, des Mancuniens, et bah, malheureusement, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. et euh, Ils ont pris zéro point en, en ayant fait, par contre, une, une bonne première mi-temps. Donc de très belles perspectives, avec beaucoup de joueurs très plaisants. C'est surtout ça... Euh, c'est aussi pour ça qu'on a parlé de, de l'équipe d'Arsenal c'est parce qu'il y a vraiment des très bons joueurs de foot alors je reviens bien sûr au niveau de, de Saliba mais même Ben White à droite est un très bon joueur Thomas Partey euh, Chaka est vraiment dans l'une des formes de sa vie je pense je dis l'une des formes parce que souvent Chaka a joué bien 5-6 matchs puis il s'éteignait après j'adore Gabriel Martinelli bien sûr Saka et Jesus sont de vrais, vrais, super bons joueurs. Il n'y avait pas Martinelli, il n'y avait pas Odegaard hier, ni, euh, ni Emile smith rowe qui est vraiment un, un, vrai, un vrai petit joyau. Donc c'est vraiment un, un, un club euh, plaisant, avec euh, beaucoup de bons joueurs, et qui, je trouve, est sur un projet très ambitieux, mais aussi assez rationnel, parce qu'ils le font en fonction des joueurs qu'ils ont.
0: Oui tout à fait et c'est vrai que tu l'as dit, c'est un projet je pense qui arrive à maturité par rapport aux dernières saisons, c'est vrai que là si on parle du, du 11 d'hier, on voit aussi que d'un point de vue individuel on a peut-être des joueurs qui ont gagné de la confiance, il y a un surplus de confiance, on arrive à maturité, on est plus à l'aise dans le jeu, je pense à un joueur comme Thomas Partey, il y a Bukayo Saka qui avait eu un épisode un peu difficile après son pénalty raté en finale de l'Euro... Un joueur comme Aaron Ramsdale, on peut même penser à Gabriel, par exemple, qui est arrivé du LOSC. C'est des joueurs, voilà, les débuts à Arsenal ont été relativement euh, peu évidents, on va dire. Mais maintenant, voilà, le projet collectif est arrivé à maturité, euh, les résultats suivent, et donc euh, on sent qu'on a une, une confiance qui s'engrange. Alors euh, maintenant, il faudrait que forcément ça se matérialise euh, au classement, parce que donc, tu parlais de titres tout à l'heure. Euh, ils sont en tête pour l'instant, les, les joueurs d'Arsenal, avec 18 points, euh, c'est aussi pour ça qu'on aime hein, la Première Ligue, c'est euh, particulièrement serré, donc 18 points, Manchester City est deuxième avec 17 points, Tottenham suit aussi avec 17 points, et Brighton euh, 13ème, euh, 13 points pardon, et quatrième. c'est euh, la surprise de, de ce début de saison en Première Ligue, Brighton qui vient d'ailleurs de euh, faire venir Roberto de Zerbi euh, pour euh, occuper le poste d'entraîneur euh, suite au départ euh, de son précédent euh, coach euh, du côté de Chelsea. Donc euh, voilà, la première ligue, toujours un, un championnat très intéressant à suivre au niveau comptable, euh, on sent qu'il se passe des choses. Et effectivement, pour Arsenal, il y a déjà une dynamique à, à entretenir, en tout cas les bases sont là, et maintenant il va falloir répondre euh, de la meilleure des manières à, à l'exigence qu'induit euh, la régularité sur un tel championnat.
1: Exactement, c'est vraiment euh, le dogme à avoir en, en, en Angleterre, c'est la régularité. L'année dernière, Arsenal avait fait vraiment une période entre, on va dire, euh, entre janvier et avril qui est exceptionnel et à partir d'avril vraiment ils ont commencé à pêcher j'espère j'ose espérer parce que c'est un projet qui est vraiment ambitieux et sympa à voir et qui comme tu l'as très bien dit arrive à maturité euh, j'espère qu'ils auront cette régularité on le sait Arteta c'est vraiment son problème c'est son tendon d'Achille de ne pas arriver à être bon sur de de, de longues périodes, espérons, pour euh, les supporters de Gunners qui retrouveront peut-être déjà la Ligue des Champions, je pense que ça satisfera une grande partie de la, de la communauté Gunners en France et outre-Manche, donc euh, voilà, un, un projet super sympa à suivre, qui j'espère fera aussi de bonnes choses en, en Ligue Europa, parce qu'ils ont quand même leur carte à jouer, ils ont un effectif assez complet, ils avaient quand même pas mal de blessés hier, mais euh, je pense que, que ça peut le faire, on le voit notamment sur la saison, c'est quand même... Euh, Assez sympa, Arsenal a 8 matchs joués, 7 matchs, 7 victoires, 1 défaite, c'est quand même assez honorable pour un début de saison. Donc vraiment, espérons pour les Gunners qui continuent sur cette, cette belle lancée jusqu'à la fin de la saison.
0: Voilà, tout à fait, donc, on va pouvoir passer à notre rubrique suivante, « Retour en France ». Et pas pour une affaire très réjouissante, on va parler du dossier de SoFoot et de la vidéo de l'article plutôt de, de Romain Molina euh, qui ont suivi sur euh, tous les, les problèmes internes et administratifs, et pas que, euh, qui touchent à cette fédération française de football euh, depuis déjà quelques années.
1: En effet, Mathis, euh, bombe, une bombe qui est vraiment tombée sur notre football français, sur nos instances. Alors ce serait hypocrite de dire que personne s'en doutait parce qu'on sait très bien que le, le, le milieu de, du sport, de la réussite, de l'argent et du pouvoir sont des milieux où souvent il y a des, des frictions des choses pas très nettes qui s'y passent et malheureusement pourquoi l'instance du football français aurait été épargnée alors que moult et moult personnes dans ces instances-là étaient soupçonnées et surtout que ce ne sont pas les premiers et j'espère que ce seront les derniers mais je ne sais pas comment sera la suite. Mais c'est vrai que SoFoot a sorti une très belle enquête euh, que je vous invite à lire qui est saisissante, qui fait peur et qui montre un petit peu la complicité quand même de, de beaucoup de personnes qui sont, qui sont environnantes au, au football français. C'est saisissant, ça fait vraiment peur et on se, on se rend compte un petit peu du, de, la, de la grandeur du problème, même si je pense que si ça s'est sorti, c'est sûrement qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas pu être sorties. Et je pense qu'il y a encore pire. Euh, Romain Molina a dit qu'il allait sortir une nouvelle salve d'informations cette semaine. On en saura encore plus ce mercredi, il me semble. Mais euh, au regard des, des accusations qui sont faites, et même on peut peut-être aller plus loin que des accusations, parce que Romain Molina a quand même sorti des documents confidentiels qui attestent de ces choses-là qui étaient connues en interne à la FFF, ça fait froid dans le dos et ça fait réfléchir un petit peu à tout ce qui peut se passer dans notre sport préféré.
0: Ouais, tout à fait. C'est vrai que pour recontextualiser un petit peu en termes de, de ce qui a été dit véritablement dans la presse, foot fait un dossier dans, sa, dans son édition de la semaine passée euh, qu'ils appellent « Fédération Désenchantée ». Et donc, ils évoquent vraiment tous les problèmes... Euh, politiques en fait euh, qui se sont posés euh, au niveau de la Fédération Française de Football depuis le titre en 2018 ils insistent vraiment en ouverture sur euh, cette, euh, ce désenchantement en fait. le mot est très bien trouvé depuis, euh, voilà, depuis le titre en 2018 euh, tout ce qui a suivi euh, d'un du, point de vue des joueurs individuels de l'équipe de France on a eu l'affaire Pogba il n'y a pas longtemps mais euh, on a aussi eu le cas de Benjamin Mendy qui n'est euh, même plus euh, à commenter euh, dont le procès euh, se déroule actuellement s'il n'est pas encore fini, j'ai un doute en tout cas euh, pour, donc ça, c'est déjà pour d'un point de vue individuel les joueurs de l'équipe de France. Et puis voilà, en interne, au sein de, de la fédération, euh, beaucoup de, de cas d'agression sexuelle, euh, de sexisme, de discrimination qui ont été euh, enregistrés, dénoncés, euh, mais pas pris en compte de la manière dont il aurait fallu. En tout cas, c'est ce qu'affirment les, les révélations de la presse. Donc évidemment, la justice fera son travail par rapport à tout ça dans les prochains mois. Euh, c'est le moins qu'on puisse espérer en tout cas. Mais effectivement, ça prouve qu'il y a énormément de, de problèmes. Euh, de beaucoup d'ordres dans, dans cette organisation. Euh, on a le cas de Noël Legrette, qui n'est pas exemple de tout reproche sur euh, des questions de, de sexisme et d'agression euh, par rapport à certaines salariées. On a le cas de Florence Ardouin, qui est plus politique, on va dire, dans sa position euh, par rapport à, à la fédération. Euh, beaucoup d'enjeux de, en, en fait, de pouvoir dans la fédération qui sont assez opaques et auxquels viennent se rajouter toutes ces affaires euh, de discrimination, d'agression sexuelle et euh, qui, qui dressent en fait un tableau euh, très inquiétant. De, de cette fédération donc forcément c'est triste pour le football français euh, dans une moindre mesure bien sûr parce que les faits sont quand même très graves euh, on pense aussi à l'impact que ça a sur les, les prochaines échéances sportives de l'équipe de France comme la Coupe du Monde, on sent qu'on a une, une fédération, un football français même si voilà on, les, les clubs sont aussi d'un autre ordre mais on a un football français qui à cet égard là euh, va quand même beaucoup plus mal qu'il y a quelques années
1: Exactement et et c'est souvent au lendemain de, grands, de grandes victoires qu'il y, qu y a souvent le plus de problèmes, parce qu'on peut forcément tomber que de plus haut, puisqu'on est arrivé un petit peu au sommet. Et c'est malheureux pour le, pour le football français, malheureux oui et non, puisque mine de rien, si ces gens ont, euh, sont arrivés à cette, à cette place-là, c'est qu'ils ont réussi à, à passer entre les mailles du filet. Et, et c'est triste, c'est plus risque malheureux, malheureusement. Euh, on le regrette. Et c'est vrai que l'enquête de Romain Molina, je vous invite à aller la lire. Alors, elle est en anglais, il me semble, mais vous pouvez trouver des, des versions traduites et assez bien traduites sur Twitter ou quoi. Mais par contre, il euh, y, a, y a des choses qui sont saisissantes. C'est la réaction d'autres médias en France. Et là, peut-être qu'on peut ou pas prendre position par rapport à ça. Quand on voit que certains médias, hier, le Canal Football Club en parle, sans donner ni le nom de SoFoot, ni le nom de Romain Molina, je trouve ça assez... Assez peu classe de ne même pas avoir une sorte de euh, fraternité entre les médias pour pouvoir relayer l'information, parce que mine de rien, si c'est ce foot qui sort l'information, ils ont dû forcément parler avec des confrères qui sont de Canal, qui sont d'autres rédactions, et j'aurais aimé, et euh, c'est peut-être un petit peu euh, utopique, qu'il y ait une forme de euh, vraiment de fraternité entre les médias français pour pouvoir s'allier et faire en sorte que ce problème-là qui gangrène nos centres de formation, nos fédérations, parce que ça touche des jeunes joueurs, c'est ça qui est vraiment les joueuses, euh, puissent vraiment être euh, bah réduit en poussière et que ces gens-là qui sont coupables, qui le seront si la, quand la justice fera son travail, euh, pourront payer pour ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire en étant, en subissant la peine de justice qui est pour, leur, pour leurs actes.
0: Voilà, tout à fait. Donc, euh, on vous invite en tout cas à aller lire, euh, le, que ce soit le dossier de ce foot ou aller euh, jeter un oeil à, à ce qui a été euh, au travail qui a été effectué euh, par Roma Molina. Donc voilà, tu l'as dit. Effectivement, on va pas, il n'y a pas vraiment de quoi s'étendre encore davantage. Euh, on ne sait même pas vraiment quoi dire parce que c'est quand même des, des faits qui sont très graves, qui touchent, euh, qui sont en fait d'une ampleur euh, aussi très importante. Euh, donc voilà par exemple SoFoot euh, évoque on a parlé tout à l'heure du, du cas de Florence Ardoin qui est un poste de directrice euh, déléguée je crois, euh, je veux pas dire de bêtises mais euh, voilà ce, ce bras de fer un petit peu avec Noël Legrette sur euh, certaines situations, euh, Noël Legrette un président euh, dont on ne sait plus vraiment ce qui préside aussi euh, sur, euh, sur certaines situations également euh, voilà beaucoup d'ambiguïté comme on l'a dit euh, avec euh, toutes, ces, toutes ces affaires qui se rajoutent derrière, euh, effectivement on peut-être en droit d'attendre que euh, les médias se saisissent un petit peu plus du problème d'autant plus que c'est pas une, vraiment une surprise et ça doit l'être encore moins pour des personnes qui ont l'habitude d'être enseignées sur ce qui se passe dans, dans le sport français donc euh, on espère que ça aura quand même un, un écho suffisant pour euh, interpeller vraiment euh, les gens et le public aussi a priori parce qu'en fait c'est quand même nous les premiers euh, fans de football qui pâtissons de ça euh, la réputation du football français en prend un coup que ce soit au niveau de l'étranger ou même au niveau des, des français qui n'ont pas l'habitude de, de le suivre et c'est dommage parce que c'est un très beau sport qui est pas du tout euh, porteur de, de ces valeurs là
1: Exactement, dans, dans... de base c'est pas du tout les valeurs du sport de respect, de combativité que l'on aime dans le foot, même d'intelligence parce que pour jouer au foot et n'en déplaise aux personnes qui méprisent ce sport, il faut être intelligent, il faut savoir c'est la science de l'espace, du déplacement, de la vitesse, de la prise de décision et c'est pas du tout ces valeurs là que ces pseudo dirigeants euh, veulent prôner c'est dommage, ils s'en affranchissent et ils salissent le football français alors qu'ils veulent le promouvoir, enfin c'est ce qu'ils disent, mais entre être et paraître, il y a une sacrée différence et Noël grette en est bien la preuve humaine.
0: Voilà tout à fait, donc euh, parenthèse close pour euh, ce qui est de, de ces dossiers, en tout cas comme on l'a dit, hein, on le répète, on vous encourage vraiment à aller les lire, euh, ça, ça vous sera toujours plus explicite. Euh, que, que d'écouter des, des comptes rendus. On va pouvoir passer maintenant à un autre enjeu qui est un petit peu extra-sportif aussi en France, même s'il est quand même plus proche des terrains, euh, dans les tribunes. Et tu vas nous parler, Lino, dans ton éditorial du jour euh, de la gestion des supporters dans l'Hexagone. Exactement, et je l'ai
1: nommé un petit peu l'enjeu du rapport entre les politiques et les supporters en France. Depuis 2020, le championnat français est très souvent haletant, on vous en parle, fait éclore des joueurs magnifiques, élégants, performants. Souvent raillé pour son jeu peu technique, la Farmer League a su redorer son blason jusqu'à devenir la Ligue des talents. Cependant, si le spectacle sur le rectangle vert est splendide, celui en tribune est souvent synonyme de violence. Et à l'horizon des Jeux en 2024, la France devra prendre les mesures nécessaires pour que sportifs et spectateurs soient au diapason. Entre déni et récupération politique douteuse, le cas des supporters en France est une vraie épine dans le pied pour la classe politicienne. Trop risqué de se ridiculiser en intervenant sur un sujet que peu maîtrise, nos hauts fonctionnaires adoptent alors la technique du passager clandestin. Une situation problématique, mais où une personne agit car les coûts sont individuels et les bénéfices sont collectifs. Cet immobilisme résulte d'un dédain d'une partie, partie de la classe politique envers les supporters. Cependant, Lorsque l'on voit les atteintes à la République dans les stades, on se dit que ce ne devrait pas être un sujet tabou. Entre insultes racistes, chants sur la mort d'un joueur, jets de projectiles ou affrontements contre des supporters allemands, l'OGC Nice a été l'un des centres où les supporters se sont affranchis de nombreuses règles régissant notre société. Si la ministre de l'époque ou des députés régionaux se sont contentés de réagir en déplorant cette situation ubuesque, où sont les dialogues, les dialogues avec les supporters Où sont les projets de loi qui définissent clairement les sanctions à prendre « Au-delà des événements à Nice, ces affrontements de supporters, comme ceux d'OM-Francfort ou Nice-Cologne, sont le produit d'interdictions de déplacement depuis des années. Face à la menace grandissante de violence, les préfets ont, à chaque fois, refusé les déplacements des supporters adverses pour prévenir les débordements. Ceci peut se comprendre. Face à l'explosion des violences, interdire la présence de supporters adverses pourrait réduire la véhémence des comportements. Cependant, cette politique s'est avérée vaine. » Depuis peu, la politique est celle de mettre en place des arrêtés d'encadrement des supporters plus que des arrêtés d'interdiction de supporters. Le compromis a-t-il sa place dans le supporterisme en France L'avenir nous le dira. Cependant, ce n'est pas la seule mesure à prendre. Il faudra à l'avenir purger certains groupes de supporters gangrénés par la violence et le racisme. Ceux de Zagreb ou de la Juve ont récemment terni cette image du football. Et cette image du football n'est pas celle d'un moment de partage et de respect. Ces supporters l'ont bien prouvé malheureusement.
0: Merci Lino pour cet éditorial, ce panorama complet de, de ce qui se passe au niveau de la gestion des supporters en France et en Europe aussi, euh, c'est vrai qu'il y a des choses à dire tu as très bien évoqué, c'est peut-être le phénomène qui est le plus d'actualité euh, toutes les images qu'on a vues qui sont absolument sidérantes euh, des supporters ça, on a vu ceux du Dynamo Zagreb à Milan euh, on a vu aussi ça se produire dans les stades au Vélodrome par exemple euh, dans, dans le parkage sur le dernier match de Ligue des Champions euh, avec des supporters qui, qui font tout simplement des, des saluts fascistes euh, c'est complètement sidérant de se dire que ce genre de gestes et de comportements euh, a encore sa place, euh, puisse encore avoir sa place dans les stades de foot et dans le sport. Et c'est des images qu'on voit de plus en plus régulièrement. Ces dernières semaines, elles, elles se comptent euh, par euh, j'allais dire par dizaines, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais elles sont en tout cas nombreuses. Alors il y a ce problème-là euh, qui est aussi euh, politique on a également euh, tout le problème euh, qui euh, environne euh, les gestions des déplacements. Euh, à l'échelle française, parce qu'on a beaucoup parlé aussi euh, dans les médias par exemple du, de tout ce qui a été relatif à la finale de la Ligue des Champions, évidemment ça a été un fiasco, mais c'est vrai que euh, quand on écoute euh, ceux qui se saisissent depuis assez longtemps et ceux qui s'intéressent depuis assez longtemps à la gestion des supporters en France, notamment des ultras euh, en déplacement dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2, eh bien on a euh, là un, un symptôme du manque de, de coopération et du manque peut-être de pédagogie aussi des autorités françaises, notamment des préfectures, euh, là dessus on a trop régulièrement euh, des déplacements qui sont euh, soit très mal gérés avec euh, des, les forces de l'ordre qui parviennent pas à dialoguer avec euh, les supporters euh, qui sont mal encadrés alors si on peut donner un contre exemple le déplacement euh, qui était assez craint des supporters de Francfort à Marseille, outre les événements qu'on a évoqués à l'instant euh, dans le parquage, a été quand même d'une manière euh, sur la masse on va dire plutôt bien encadré. donc c'est une réussite, mais euh, voilà c'est pas le cas pour, euh, pour, toutes, les, pour toutes les rencontres en France tu l'as aussi très bien expliqué de plus en plus d'arrêtés d'encadrement moins d'arrêtés d'interdiction euh, cette saison c'est un progrès mais quand on voit aussi que des arrêtés d'encadrement sont pris par exemple de limitation du nombre de supporters dans le parquage en invoquant des événements euh, qui sont euh, complètement anecdotiques, un festival de cerf-volant pour prendre un exemple absolument euh, bête si on peut dire ça comme ça euh, il y a quelques temps je me souviens même plus de l'endroit euh, qui était concerné mais euh, voilà là aussi on va dans le sens d'un manque de dialogue et euh, je pense que c'est regrettable. Alors bien sûr, euh, la faute n'est pas entièrement du côté des autorités. On a aussi euh, un travail pédagogique à faire euh, du point de vue des supporters, qui est important, qui n'est pas négligeable. Mais on est obligé, je pense, de s'orienter vers une politique euh, avec plus de compromis, plus de dialogue. Il y a beaucoup d'instances de, euh, représentantes des supporters qui travaillent là-dessus, quand on voit par exemple que l'UEFA a autorisé le retour des tribunes debout sur les coupes européennes cette saison, c'est un exemple, mais c'est aussi le résultat de beaucoup de travail de la part des institutions de supporters, donc il y a des pistes de progrès, maintenant il faut que on puisse avoir beaucoup plus de coopération à ce niveau-là.
1: Exactement Mathis, et si je veux, euh, je suis d'accord avec toi, mais si je veux aussi donner un contre-exemple et essayer de ne pas être d'accord, comment autoriser la pédagogie quand on voit ce qui se passe dans les tribunes C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on autorise un déplacement, les mecs se mettent sur la gueule. C est, c est, c est vraiment, moi ce n'est pas du tout l'image du foot que, que j'apprécie, mais c'est vraiment c des situations ubuesques où les mecs sont juste là pour se battre. Quand on voit que lors des affrontements entre Nice et Cologne, il y a des supporters qui ont été virés des groupes, enfin, non, les des anciens supporters du PSG issus d'un groupe dissous par le PSG qui sont encore là, ces gens-là ne doivent même plus avoir leur place dans la société, parce que s'ils viennent se battre au stade, ils vont se battre dans la rue, ils vont se battre dans un bar, parce que le stade, avant tout, c'est un lieu social. Comme vous allez, je sais pas, moi, vous allez à la plage, les gens, c'est aussi, il y a des gens qui sont juste fans de foot, ils ne sont pas euh, supporters ultra. Il faut respecter ça, il y a différentes classe de supporters sans les hiérarchiser dans un stade et ces gens là pour moi les hooligans n'ont pas leur place, ce ne sont pas des amoureux du sport et des gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi mais j'étais en, en, en tribune active à, à Geoffroy Guichard pour Saint-Etienne Monaco, c'était en, en avril 2022 des, des supporters à côté de moi, donc il y a eu le plus gros craquage d'Europe il me semble en, en, en nombre de torches, il y avait plus de torches que de personnes susceptibles d'emporter dans le dans le, dans le dans le COP, c'était en COP Sud et je, vous ne me ferez pas dire le, la chose inverse, ce ne sont pas des supporters, ceux qui jettent des fusées ou des fumigènes sur des joueurs sur la pelouse. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ça le, le football. Là, c'est de la dangerosité. Et j'ai écrit aussi cet édito parce que ce matin, il y a eu 30 supporters Stéphano et qui ont été interpellés pour les événements euh, après euh, ce qui s'est passé face à Auxerre. Mais ce ne sont pas des gestes qui ont leur place dans un stade de foot. Et c'est pour ça que je parlé de purge parce que le terme est peut-être un peu fort, mais il faut savoir dissoudre des supporters qui sont certains, pas des criminels, mais ce sont des délits. Ce qu'ils font peuvent tuer Et quand on voit que certains meurent au stade Mais moi je, je comprends pas Moi j'allais au stade à 5 ans Mon premier match j'étais à 5 ans J'allais pour voir juste mes joueurs préférés jouer quoi. Et cette vision un petit peu idyllique bah, Malheureusement elle se ternit un peu Et, et c'est que dans tous les stades hein. Là, On a parlé de Saint-Etienne, on a parlé de, de Nice Mais on est allé à, à Lille Et il y a des groupuscules de supporters qui sont pas très clean non plus On a vu Salzbourg, y a un supporter de de Salzbourg Qui a fait 28 jours de coma et ça, nous, on ne l'invente pas. C'est la société de sécurité du stade qui nous l'a raconté quand même. Donc, c'est des choses qui sont, je trouve, assez saisissantes et tristes, malheureusement.
0: Voilà, absolument. Donc, énormément de travail de pédagogie euh, à faire, bien sûr, de la part des autorités, mais aussi et peut-être même surtout euh, de la part des, des supporters et des supporters les plus radicaux. On sait que c'est aussi souvent des, des individualités euh, qui viennent faire basculer euh, ce, des, des situations euh, et qui deviennent très critiques. Donc, il euh, y a forcément un, un travail à faire euh, là-dessus. Euh, tu as évoqué, euh, par, par exemple, le cas des, des fumigènes. C'est un, un bon exemple. Ça incarne bien ce qu'on est en train de dire. Euh, les fumigènes dans les stades, quand c'est bien utilisé, euh, la plupart des groupes ultra euh, savent le faire euh, absolument très, parfaitement et il euh, n'y a jamais, y a jamais de, de problème, donc très bien. Euh, et la l'FP, euh, la Ligue, est, est la première à s'en servir quand il s'agit de faire sa communication. Mais c'est vrai que maintenant, quand il s'agit aussi d'utiliser euh, des torches, des, des, vrais, des pétards qui sont là, cette fois, véritablement dangereux, et eh bien là aussi... Euh, ça ternit, euh, ça n'apporte pas grand-chose au spectacle et puis euh, ça ternit euh, l'expérience euh, du match quand c'est même pas euh, carrément, carrément dangereux donc il euh, faut trouver une demi-mesure à un moment je pense un compromis euh, et ce sera sûrement tout l'enjeu euh, des prochains mois des prochaines années parce que je pense que c'est un sujet qui est appelé à, à prendre de plus en plus de place euh, dans les discussions qui se font autour du football notamment en France
1: Exactement et troisième sujet on va encore rester dans le territoire français puisqu'on va parler de la sélection française qui va se rejoindre aujourd'hui à Clairefontaine pour les deux matchs de Ligue des Nations face à l'Autriche et au Danemark et euh, face à la, la, la pluie de blessures qui en équipe de France, de nouvelles têtes arrivent, euh, quel regard penser et quel regard avoir un petit peu sur cette nouvelle équipe de France et est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que c'est bien aussi d'avoir de nouvelles têtes malgré le fait que ce soit quand même la dernière sélection, avant la liste officielle le 9 novembre, il me semble.
0: Voilà tout à fait, donc euh, sur le territoire français, oui, mais avec une petite escale euh, au Danemark. Ce sera euh, le deuxième match de cette trêve internationale après euh, l'Autriche, donc c'est des matchs qui comptent pour la Ligue des Nations. Euh, on en revient à l'effectif, tu l'as très bien expliqué, énorme puits de blessures, on en avait parlé euh, la semaine dernière dans le cadre de notre revue de presse. Et donc pour pallier ça, des joueurs au statut incertain qui sont appelés, et surtout quatre nouveaux, euh, de Monet et puis deux Nantais, ou du moins un Nantais et un ancien Nantais, voilà, deux clubs historiques du championnat de France, qui ont leurs représentants euh, en, avec les Bleus. Alors, petite anecdote pour le FC Nantes, euh, avec l'appel d'Alban Lafon dont on a été au courant avec, euh, cet après-midi. Suite à la blessure du golerie, encore un autre cadre qui est embêté physiquement. C'est la première fois depuis 2006 que Nantes va avoir un représentant en équipe de France. Donc voilà, le chiffre est assez saisissant. Pour Monaco, c'est Benoît Badiachid et Youssouf Foufana, deux des très bons éléments de cette équipe. Euh, et très bons éléments aussi qui arrivent à être réguliers, c'était moins le cas pour Benoît Badiachi jusqu'à il y a quelques mois maintenant, il a progressé là-dessus, euh, qui arrive à être régulier euh, en club, en Ligue 1, donc euh, des satisfactions de voir ces joueurs euh, performer ainsi et pouvoir être testés avec les bleus, euh, mais beaucoup de frustration et beaucoup d'inquiétude aussi à, comme tu l'as très bien dit il y a quelques semaines seulement de, de la liste pour la Coupe du Monde et de l'ouverture de cette Coupe du Monde, de voir autant de blessures et aussi peu d'incertitudes dans, dans, les, dans les schémas de jeu
1: Ouais c'est sûr, et, et face au 3-4-3 qui avait été mis en place, il me semble en juin face au Danemark où il y avait quand même pas mal de joueurs importants. Il me semble que les seuls qui seront sélectionnés là, il y a uniquement Varane, Koundé, Mbappé. Il n'y a que trois joueurs euh, sélectionnés sur les 11 titulaires en juin. Ça vous montre un petit peu quand même la pluie de blessure à laquelle nous sommes confrontés. Enfin, l'équipe de France est confrontée. Mais surtout, moi, ce qui est très inquiétant, ça aurait été des postes non pas annexes mais plus, euh, imaginons dans un 3-4-3, c'est vos deux ailiers qui sont blessés. Vous mettez à la place de Kingsley Coman, vous mettez Moussa Diaby. Sur un rassemblement, ça ne vous change pas radicalement les choses. Mais là, de perdre votre doublon pogba Kanté, votre double pivot qui est là depuis 5 ans, 6 ans. Euh, à la place, vous mettez Chouameni-Fofana et, et ce sont des joueurs que j'adore. Hein. Et ça récompense aussi le travail de Paul Mitchell qui allait les chercher en décembre 2020 à Strasbourg et Bordeaux respectivement. Mais du coup, ce sont des, des complémentarités à retrouver, même si Tchouameni et Fofana en jouent ensemble. Il me semble que le, le, le format de l'équipe de France ne vous permet pas d'avoir quand même des, des complicités qui se retrouvent en club, où vous, vous entraînez quand même constamment ensemble à l'entraînement, etc. D'autant plus que Tchouameni n'occupe pas la même position au Real que celle qu'il avait à Monaco. Donc il va falloir trouver des, des automatismes, de même à gauche, où euh, Théo Hernandez est blessé, euh, donc remplacé par Lucadine, qui est quand même un joueur très moyen, rappelons-le. Euh, même s'il a des qualités mais euh, c'est pas celui qui vous fera vraiment la différence c'est un joueur un petit peu neutre euh, et puis devant euh, un peu de regret j'aurais bien aimé voir Martin Terrier même s'il fait pas un super début de saison même si celui de, de Randall Colomioni, il y a eu forte confrontation sur euh, Twitter entre les supporters d'Antey et, et René sur, sur ce choix, euh, même si Colomioni fait un, un, un début de saison plein de fougue et avec beaucoup d'ambition, de, de, je trouve, à Francfort, et c'est tout à son honneur. Voilà. Après, seul point positif, et on a milité des années pour qu'il soit là, Ferland Mendy va enfin jouer en équipe de France et va peut-être jouer latéral droit. On va enfin arrêter avec, euh, avec les, les bricolages à droite, que ce soit Jules Koundé, que j'apprécie beaucoup, et qui joue latéral droit à, à Barcelone, mais qu'est-ce qu'il est meilleur quand il joue dans une défense à 3 et qu'il joue central droit et qui permet d'avoir ses montées dans le demi-espace droit et d'avoir Ferland-Mendy qui a une, une précision en centre que peu égale en, en Europe. C'est vraiment en se priver de, de beaucoup quand on, on, se, on ne sélectionne pas Ferland-Mendy. Donc, euh, donc voilà, c'est le seul point positif, j'ai envie de dire, et un peu triste pour euh, aussi Ben Yedder qui est complètement relégué au 5 5e ou sixième rang euh, en équipe de France.
0: Oui, tout à fait, il y a un vrai enjeu. Il y a beaucoup de, de cartes qui sont rebattues euh, sur... Euh sur cette liste et sur ce rassemblement euh, bon bah bien sûr en tant que supporter nantais, vous vous en doutez très heureux de voir Randall Colomiani et, et Alban Lafon faire leur premier pas avec euh, l'équipe A euh, des, de la sélection nationale euh, maintenant je pense que les cadres vont avoir un rôle à jouer ou du moins ce qu'il en reste euh, je pense à des joueurs comme Olivier Giroud qui revient euh, Antoine Griezmann Raphaël Varane ça va être des joueurs dont le rôle va être absolument crucial pour euh, pouvoir euh, retrouver une Déjà un, un véritable esprit collectif, créer un véritable esprit collectif avec tous ces jeunes, avec tous ces joueurs au statut un peu incertain, euh, en vue du Mondial ils vont avoir vraiment un, un rôle absolument capital et il euh, y a beaucoup de responsabilités qui vont reposer sur eux et aussi sur Didier Deschamps parce que mine de rien il n'a plus beaucoup de temps pour trouver des solutions euh, sportives, purement sportives et, et dans le jeu. Oui, exactement.
1: Et, et après avoir fait la transition vers un 3-4-3, après un 4-2-3-1, euh, il ne va pas falloir changer euh, tout à l'issue du Mondial. On sait que les changements juste avant le Mondial sont souvent de mauvais augure. Donc, euh, donc espérons pour l'équipe de France qu'ils puissent un petit peu s'appuyer sur, euh, par exemple, la bonne forme de Ousmane Dembélé euh, récemment, celle qui est assez convenable de Jules Koundé, même s'il est, est un petit peu fautif sur le but du Bayern, le deuxième de l'Euro X euh, cette semaine. Et puis peut-être euh, que Giroud puisse amener... Euh, sa fougue qu'il a depuis le début de la saison parce qu'il me semble qu'il est déjà à 5 buts, donc euh, voilà une efficacité qu'on lui, qu lui connaît, pardon. donc voilà beaucoup, beaucoup d'enjeux pour, pour cette, cette semaine d'équipe de France où ces deux matchs ne seront pas aisés puisque se déplacer, en Autriche et, non, se déplacer au Danemark et recevoir l'Autriche ne sera pas vraiment facile.
0: Voilà, deux belles sélections européennes, elle l'avait montré durant le dernier euro. En tout cas, nous, de notre côté, on espère que cette, ce troisième épisode de cette deuxième saison vous aura plu. Vous, on vous invite, comme d'habitude, à, à écouter cet épisode sur Spotify et Apple Podcast. Et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Voilà, on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode.